0: Bonjour, vous écoutez Les Sens, Les Sons et l'Écriture, un podcast dans lequel je partage avec vous tout ce qui a trait à l'écriture dans mon quotidien. Voici un épisode un peu spécial dans la continuité de cette saison 3, puisqu'il est centré sur un texte de commande écrit durant l'été 2021. Ce texte, c'est un poème pour la campagne Lisez-vous le Belge. Aujourd'hui, ça fait très exactement un an que ce texte a été publié sur les comptes Instagram du Pilon, des Midis de la Poésie et de la Maison de la Poésie de Namur, ainsi que sur le site web du Pilon. Je vous mettrai évidemment les liens utiles, comme d'habitude, dans la description de cet épisode. Et pour l'anniversaire de ce poème, j'ai décidé de sortir de mes cartons informatiques les enregistrements qui datent de son écriture et que je n'avais pas encore diffusés. En plus, vous allez le voir, ce poème a quelques liens avec mon projet en cours, mon projet ce mois. Alors, le vendredi 16 juillet 2021, j'ai appris que j'étais sélectionné pour la campagne Lisez-vous le Belges, qui est donc une campagne de promotion du livre belge francophone. La première édition a eu lieu en novembre-décembre 2020. Je vous en avais d'ailleurs parlé dans la première saison de ce podcast. L'année dernière, la campagne a commencé le 1er novembre et s'est terminée le 5 décembre. Et elle a aussi rempilé, donc cette année, toujours coordonnée par le pilon. Et depuis l'année dernière, il lance encore plus d'appels. Comme la première année, ils ont fait appel à des poètes et des illustrateurs, mais ils ont aussi fait participer les librairies, les bibliothèques, les éditeurs et les enseignants. Alors de mon côté, j'ai répondu à l'appel à intérêt pour les poètes. La mission, une fois qu'on était sélectionné, était d'écrire un poème rémunéré de 1500 signes. Et je vous emmène donc avec moi, plus d'un an en arrière, pour écouter l'histoire de ce poème et tout ce qui m'est arrivé, durant cette campagne « Lisez-vous les Belges » 2021. Bonne écoute On est le 26 juillet 2021. Aujourd'hui, je vais écrire toutes mes idées pour le poème que je vais écrire pour la campagne « Lisez-vous les Belges » pour laquelle j'ai été sélectionnée en tant que poète. Je vais écrire toutes mes idées en espérant que d'autres me viennent pour que le texte naisse dans les jours à venir, puisque la première date limite est le 30 juillet à 17h, donc ce vendredi, et on est lundi. Alors il est 14h, j'ai écrit dans mon carnet les directives pour réfléchir aux différentes pistes qui m'ont directement parlé, tout en gardant en tête la globalité des consignes. Et donc ça donne ceci... Pas de thème précis, diversité et richesse des livres et des écritures, Encourager à la curiosité et à la découverte, note locale, point différents angles d'approche, différentes pistes, partir d'un texte de la littérature belge, évoquer la lecture de façon intime ou généraliste, s'arrêter sur un élément précis de l'objet livre, reliure, marque-page, couverture. Il faut 1500 signes maximum, à peu près deux pages. Et il faudra aussi isoler quatre verres assez courts, environ 50 signes. Ce seront des verres à mettre en avant sur les réseaux sociaux et dans les différents moyens de promotion de la campagne. Il est 18h. Je me suis un peu détendue en comprenant que 1500 signes, c'était pas énorme. J'ai copié le premier chapitre de mon livre « L'île camboiseuse écrit en vert dans un nouveau document Word pour aller voir euh, les statistiques et pouvoir me rendre compte du nombre de signes. Ce premier chapitre fait 5000 signes, espaces comprises, et il y a huit pages, donc euh, j'ai coupé, coupé, jusqu'à arriver à deux pages, et les deux premières pages du chapitre, ça fait exactement 1339 signes. Donc ça me donne une bonne indication pour commencer. Et en fait, c'est toujours ce que je fais quand j'ai une, une consigne claire en nombre de mots ou en nombre de signes. Même le nombre de pages, je regarde vraiment euh, qu'est-ce que ça fait concrètement dans un fichier Word pour voir combien de pages, combien, comment est l'espace que j'ai à remplir. Et j'ai l'impression que ça aide le texte à naître, à prendre la place qu'il doit prendre et dans mon carnet j'ai déjà écrit une idée j'ai écrit ceci relire du livre élément central ce qui nous lit les mots ce qui nous lit l'eau donc les cours d'eau la semoi, élément local chercher pour inclure des auteurs qui en parlent pour l'interrogation ou juste un clin d'œil, l'eau nous rassemble, relie les villes et les gens, c'est la vie. Et en même temps, elle est aussi destructrice, entre parenthèses, inondation. Mais l'homme trouve alors des moyens de se relier plus fort, solidarité plus poésie. Les mots sont ce qui relie les hommes. Bon, ce sont les grandes... Les grandes lignes de ma première idée, mais j'ai peur quand même que ça parte un peu dans tous les sens pour un poème si court. Et je me dis aussi que les inondations qui ont vraiment marqué le pays il y a dix jours, euh, enfin qui continuent en plus, je suis à peu près sûre que dans quelques mois, on aura tous oublié. D'un côté, il y a cette volonté justement qu'on n'oublie pas et donc de les mettre dans ce poème. D'un autre côté, j'ai envie que ce poème soit, soit un peu hors du temps, hors contexte, même s'il va vraiment être lié, je pense, au lieu de mon enfance, à quelques-uns des lieux de mon enfance. Bref, je ne sais pas. Je sais pas si c'est une bonne idée de mettre les inondations. Enfin, ce n'est pas une bonne ou une mauvaise idée, mais enfin, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller euh, dans cette direction-là en sachant qu'en fait, j'ai très peu d'espace, puisque 1500 signes, en fait, c'est très peu pour moi. Enfin, je, je, je sais que ça va être court pour moi, que je vais vouloir développer et que j'aurai pas la place. Voilà où j'en suis pour l'instant. On est le 28 juillet 2021. Il est 23h38 et je viens d'écrire quasiment la moitié de mon texte. J'ai du mal à me dire que c'est déjà la moitié parce qu'il y a encore beaucoup de travail pour tout mettre en forme. Mais ça fait déjà 745 signes, donc la moitié du maximum demandé. Et le bruit que vous entendez, c'est le bruit infernal de mon PC. Hier, j'ai surtout cogité. Je suis allée chez ma grand-mère qui habite au milieu des bois. C'est un hameau. Il y a deux autres maisons en plus de la sienne. Ce sont les lieux de mon enfance. Et je ne sais pas pourquoi, je sentais que j'avais besoin de cet endroit pour le texte que je dois écrire pour vendredi. Alors, impossible d'écrire, trop de va-et-vient, pas assez de temps seul avec moi-même. Mais j'ai pu écrire dans mon journal avec le chat de ma grand-mère installé sur moi. J'ai lu un peu aussi. Aujourd'hui, j'ai cogité, mais en réalité, j'ai fait beaucoup plus que ça. Pour une fois, je suis allée plus loin dans ma tête. Peut-être parce que le texte à pondre est plus court, je ne sais pas. D'habitude, il y a toujours un moment où ça coince. Je pourrais creuser mes idées, mais je ne m'y autorise pas. J'ai peur de perdre le fil, d'oublier, de ne rien avoir gardé, de m'essouffler, de me rendre compte que l'idée n'en vaut pas la peine. Je ne sais pas, mais je me bloque et j'attends d'être devant une feuille ou devant un fichier Word pour Penser en fait, pour réfléchir à l'histoire, à l'idée que j'ai envie d'écrire. Mais aujourd'hui, j'ai écrit des vers dans ma tête, je me suis laissé aller et j'ai continué. Et souvent, au bout d'un moment, je m'arrête et je les répète parce que j'ai peur de les perdre, donc je reste sur le début, sur les premiers mots qui me sont venus. Je les écris pas toujours et c'est souvent un tort, mais aujourd'hui, j'ai continué dans ma tête pour voir... Où je voulais aller. Et maintenant, il est presque minuit. Je voulais aller au lit tôt. J'ai fait mon vélo à 22h, pris ma douche et au moment d'éteindre mon PC, voilà. Me voilà en train d'écrire mon poème. Ça vient tout seul avec tout ce qui a tourné en moi depuis avant-hier. Depuis lundi 19 juillet, en fait, quand j'ai reçu les consignes précises euh, du Pilon pour, pour écrire le poème. Bon, on est le 29 juillet, euh, je suis toujours chez moi en gomme. Je tourne en rond dans ma chambre et je ne parviens pas à m'y mettre. Ma petite sœur vient de me dire, tu peux te mettre au salon ou à la cuisine ou alors tu vas écrire à la SMOI. Elle ne comprend pas le concept de solitude. 100 personnes qui s'agitent autour avec un minimum de confort pour mettre un PC, les carnets une théière. Mais bon, elle a toujours fait ses devoirs et travaux pour l'école dans le divan devant la télé qui hurle. <rire> bon, il est 16h45. Euh, J'ai du mal à m'y mettre en journée, mais la nuit, j'aimerais bien dormir. Et puis j'écris dans mon journal, mais j'ai du mal à tout écrire parce que quand je pars sur un sujet, je ne m'arrête pas et ensuite, j'ai plus le temps pour passer à autre chose. Il faut aussi que je finisse la mise en page pour le recueil essentiel, donc le recueil euh, fait de textes de femmes euh, autour de la transmission dont j'ai déjà parlé dans ce podcast. Bref, plein de choses à faire, plein de choses en tête, mais il faut que je termine ce poème aujourd'hui pour pouvoir le relire demain tranquillement et l'envoyer avant 17h. Il est 22h46 et, et j'écris, j'écris. Euh, je sais plus m'arrêter. Ça va être bien, bien chiant de devoir couper dedans pour faire 1500 signes. Bref, on verra plus tard, là, il y a tout, il y a tout qui vient. Euh, J'y retourne. Il est, il est 1h40, et le poème fait 1500 signes, tout pile. Voilà. 30 juillet, ce matin, enfin, il est déjà 13h, mais comme j'ai terminé à presque 2h du matin hier soir, euh, voilà. Bref, je dois relire mon texte avant de l'envoyer, puisque la date limite, c'est aujourd'hui à 17h. Stéphane dit qu'il manque d'épices et de sel. Grosse, grosse discussion animée via Messenger ce matin. Moi, je me sens surtout bloquée par la taille du texte par les 1500 signes mais il faut que je me serve de cette contrainte autrement enfin ici c'est un premier jet et c'est ce qui m'est demandé, ils veulent une première version du texte pour le 30 juillet et ensuite le texte définitif pour le 16 août donc j'ai copié-collé le texte écrit hier enfin finalisé hier dans un nouveau fichier Word pour pouvoir travailler sans perdre ce qui a été écrit si j'ai besoin de le retrouver tel quel au cours du processus et je m'en vais travailler. Le problème avec un texte si court et déjà super dense, c'est que comme j'ai pas la place pour ajouter, je vais devoir vraiment retravailler de fond en comble, et, et c'est tout ce que j'évite habituellement en fait. De toute façon, je comptais bien rendre quelque chose qui soit travaillé au millimètre, euh, en gardant les élans d'origine. Mais pour convaincre mon compagnon, il me faudrait d'autres élans. Le problème, c'est que si je me laisse aller, il y aura le double de signes et, et ça va vraiment être un casse-tête à travailler. Il est 14h. J'ai relu, j'ai changé le début, remplacé un mot par un autre, euh, remis une virgule... J'ai préparé le mail, puis je suis allée manger des lumpia avec ma sœur. <rire> je suis revenue relire, euh, tout relire une ultime fois, avant de mettre le fichier en pièce jointe et de cliquer sur « Envoyer ». Curieusement, aucune libération. <rire> j'ai juste envie d'aller m'enterrer au fond des bois. <rire> bon, il est 14h48, j'ai eu un gros stress... Et puis, et puis un déstress <rire> en dix minutes. La personne qui gère la réception des poèmes pour la campagne Lisez-vous les Belges pendant que ses collègues sont en vacances a accusé bonne réception de mon texte et elle me demande si j'ai déjà choisi les quatre vers à mettre en exergue sur les réseaux sociaux. Et je pensais que c'était pour le 16 août, moi, avec la version définitive. Heureusement, les quatre vers euh, étaient assez évidents à trouver pour moi. Ils sont à la fois le centre du poème, l'un des sujets centraux, et ils sont les plus les plus accrocheurs, les plus peut-être les plus facilement lisibles indépendamment du texte. Et surtout, j'ai choisi les quatre peut-être les quatre seuls vers qui sont les moins susceptibles de changer, puisque ce que j'ai envoyé reste toujours un, un premier jet. Voici donc les quatre vers choisis dans mon poème que j'ai appelé « Reliure ». Je fais le lien, lectrice. J'affouille les fonds. Je m'accroche à toi, ma langue. Je suis la reliure. Il est... il est presque 20 heures. <rire> Évidemment, c'est après avoir envoyé mon texte que je découvre une faute, une sale coquille. Un S qui manque à un pluriel. Et c'est aussi pour ça que j'aime pas travailler le matin. Je manque de vigilance. On est le vendredi 13 août. Je devais reprendre mon texte hier, et puis j'écris autre chose. Aujourd'hui, il faut vraiment que je m'y remette. Et j'ai du mal. Je ne sais plus par où reprendre mon texte. La difficulté est accentuée aussi par le fait que j'ai pendu le nombre exact de signes demandés. Je vais donc devoir enlever des choses pour en ajouter d'autres plus précises. C'est très compliqué pour moi. Je préfère ajouter ce qui se greffe naturellement pour ensuite virer les trucs les moins pertinents. J'ai peur de me retrouver avec un truc trop long sans réelle possibilité de couper dedans sans l'amputer d'un bon truc qui sert le texte. La semaine dernière, j'ai reçu les retours de l'équipe du pylône sur le premier jet et ils disent ceci. Celui-ci convient parfaitement à la campagne qui s'annonce, tant au point de vue de la forme, merci d'avoir respecté la longueur demandée, qu'au niveau du fond. Nous avons apprécié l'atmosphère fraîche et presque solaire qui se dégageait de ce texte, ainsi que l'exploration de cette géographie personnelle parsemée de noms, de lieux et de mots rares. Nous t'invitons donc chaleureusement à poursuivre sur cette lancée et attendons la version finale du poème pour le 16. Et j'étais si contente d'avoir un retour pareil. C'est génial que ça colle parfaitement à ce qu'ils attendaient. Il est 21h18, je rentre du restaurant, je vais, je vais écrire. Stéphane m'a mise au défi d'écrire entièrement la version définitive aujourd'hui. Donc je me suis fait un gros thé matcha. Pour bien me booster, euh, j'étais pas encore fatiguée, mais j'ai prévu le coup au cas où. Et je vais m'y mettre. La discussion qu'on avait eue après ma première version m'avait un peu refroidie. Mais maintenant, il m'a expliqué en vrai ce qu'il voulait dire. <rire> Et ça a beaucoup plus de sens. Simplement, je ne sais pas si je vais pouvoir faire sentir tout ça dans un poème de 1500 signes déjà bien chargé. Je n'aime pas mettre trop de choses différentes dans un même texte. Ça fait vite fouillis, ou alors on finit par ne rien saisir. Et je n'aime pas quand ça devient obscur malgré moi, sans que je ne l'ai décidé. Alors j'ai remis mes idées en ordre dans mon carnet. J'ai écrit « L'eau qui coule, comme le sang, c'est l'endroit de ma naissance, c'est ma mère, c'est ma grand-mère, il y a mon changement de nom. » L'éjection du père, la semois, rivière gardée par des femmes. Il faut que j'arrête d'essayer d'expliquer les choses. Voilà. Donc à partir de là, euh, mais voilà, je vais m'y mettre. Il est 22h. Bon, j'ai des idées, des idées à n'en plus finir qui fusent. Je parle avec ma maman et ma sœur. Ma mère est en train de créer des nouvelles choses en, en papier. C'est toujours aussi beau. Et, et voilà, une nouvelle idée à insérer dans mon futur vaudeville. Euh, <rire> mais là, il faut que je revienne à mon poème. J'y retourne. Il est 22h54. C'est fou. Comme la première fois qu'il fallait s'y mettre, je, je procrastine, je n'ose pas m'y mettre. Je redoute l'ampleur du travail. J'ai une trouille bleue de ne pas être à la hauteur de la tâche demandée. J'ai toujours ce besoin de bien faire, d'être au bon endroit, de ne pas décevoir. Enfin bref, comme la dernière fois aussi, il suffit que je m'y mette pour comprendre enfin que ce n'est pas si périlleux, que j'en suis capable, que je peux me laisser porter une fois que l'idée est là. Et l'idée est là. Ici je m'aperçois que vraiment le gros du travail est déjà fait, qu'il faut simplement que je cisèle mieux, le début et la fin, que j'implante ce qui me tient à cœur aussi, ce qui lira le poème aux autres à venir, à l'œuvre en cours, que je crée et, et pas toujours consciemment d'ailleurs. Mais vous savez à quel point la cohérence est ce qui me tient. J'ai copié-collé mon texte dans un autre fichier, encore un autre, que j'ai appelé « Reliure, deuxième version en travail ». Puis j'ai créé un fichier Word Vierge que j'ai appelé Reliure, deuxième version en travail, Brouillon. Et c'est dans ce dernier fichier que je travaille. Le premier fichier avec le premier jet copié-collé tel quel est simplement là par sécurité. Je ne manipule pas le texte directement dans le fichier initial pour ne rien perdre, au cas où je changerais par erreur quelque chose dans le texte d'origine. Donc je travaille dans le fichier Vierge. Je prends des morceaux que je copie-colle, j'y enlève des choses, puis j'écris d'autres morceaux, je retourne dans le texte initial pour reprendre des bouts que je copie-colle tels quels, et ainsi de suite. Je me rends compte, en poésie en tout cas, que je suis incapable de travailler dans un texte déjà écrit que je vois devant moi quand il y a du travail de profondeur à faire. J'ai besoin, j'ai réellement besoin de la page blanche. Il est 23h11, je me voyais déjà travailler jusqu'à 2h du matin et, et ça ne me dérange pas, je, je voudrais bien être quelqu'un du matin ou en tout cas quelqu'un qui peut commencer par écrire, finir le travail d'écriture important avant 15h et, et passer à la détente en fin de journée, mais je vois bien de plus en plus que je, je suis bon à rien avant 16h, peu importe le niveau d'éveil de mon cerveau. Bref, je me voyais déjà travailler jusqu'à pas d'heure, mais en fait, tout est devant moi. Le dernier pan m'attend, le plus compliqué sans doute, je suis à 1233 signes. Et la fin du poème dans le premier jet, si je le copie-colle tel quel, il fait pile 300 signes. Ça m'en fait 33 de trop. Heureusement, cette fin, je voulais de toute façon la réécrire, essayer de la rendre un peu plus percutante. Mais, mais comment faire? Bon, j'y retourne. <rire> mais c'est gay quand même. Je, je m'éclate à construire ces, ces petits textes. Et je vous ai dit que j'avais aussi une nouvelle en tête. Je, je déborde d'idées ces dents-ci. Bon, j'y retourne pour du vrai. 23h29. Je crois que j'ai fini. Je suis à 1449 signes pour l'instant. Pas sûr de la fin, j'ai pas encore tout relu tout d'un coup. Je, je sautis sur ma chaise, j'espère que ça va tenir, j'espère que ça va être beau. 23h41, je suis maintenant à 1501 signes. C'est l'enfer. 23h51. Le poème fait maintenant 1523 signes, mais je l'ai relu trois fois de suite. J'ai changé un mot, je, je ne parviens pas à raccourcir plus. J'ai tout mis, j'ai réduit à l'essentiel. Je crois que la fin est telle qu'elle devait être. Et évidemment, je vais encore relire demain et dimanche, même si j'ai dit que je finissais aujourd'hui. Il est minuit 16, Stéphane a relu. Il est satisfait et donc je suis soulagée. Son exigence me guide souvent, même si je ne suis pas toujours les idées qu'il laissait parfois de m'imposer. Son exigence n'est jamais fatiguée et c'est là qu'on se rejoint. Il a validé ce poème, je, je peux aller me coucher en paix, mais j'ai quand même relu ensuite, j'ai cherché quelque chose à enlever pour revenir à 1500 signes. Donc j'ai changé un bout de verre, je suis à 1506, <rire> sans le titre. Je pense que j'aurais vraiment du mal à faire mieux. Je vais me l'envoyer par mail en guise de sauvegarde, et puis je relirai demain et on verra bien. Bonne nuit <rire> On est le samedi euh, 14 août. <rire> j'ai réussi à terminer ce texte, j'ai cru que ça me prendrait des heures, mais ça ne m'a pris longtemps que parce que j'ai traînassé en route. J'y ai mis un peu plus de moi, ça en est devenu probablement un peu plus sombre, un peu plus, un peu moins doux et paisible, sans le début qui évoquait la tendresse d'une enfance éveillée au poème de la semois. Mais bon, il a bien fallu respecter la longueur tout en améliorant le texte. On est le 19 août, je viens de rentrer d'une longue journée à Bruxelles. Et je suis allée voir l'exposition « Lisez-vous les Belges » à la maison des auteurs, parce que l'expo va bientôt déménager ailleurs, et je voulais voir un peu ce qui a été fait l'année dernière, même si j'avais déjà lu les poèmes en ligne. J'ai beaucoup aimé pouvoir écouter à l'aide d'un casque les poèmes lus par des comédiens. On est le 14 septembre et un rendez-vous se profile pour une interview pour, pour le pilon, pour la campagne Lisez-vous le Belge. Ce sera une interview croisée avec une illustratrice choisie pour la campagne aussi. Et donc on va être interviewé ensemble par la journaliste Anne-Lise Remacle et c'est une façon de mettre en avant les artistes choisis pour que les lecteurs, le public, puissent faire un peu mieux connaissance avec les différents univers. Donc je trouve ça chouette. Et en même temps, c'est... Enfin là, je n'ai pas le temps de stresser parce que c'est bientôt la sortie de mon livre et j'ai fait beaucoup de choses. Mais voilà, c'est encore un nouveau défi pour moi. Donc rendez-vous pris pour le 28 septembre D'ici là, aura eu lieu le festival Maelstrom et va se passer plein de choses. Voilà, j'ai hâte d'aller vers tout ça. On est le 22 septembre, j'ai pas du tout la tête à ça, mais j'ai reçu quelques pistes de, de questions pour, pour l'entretien de la semaine prochaine pour la campagne Lisez-vous le belge. Là je suis, je suis vraiment tout à mon livre et en même temps je passe vraiment par des montagnes russes émotionnelles alors que euh, ben, le festival n'a pas encore commencé mais j'essaye de me préparer un petit peu et en même temps j'évite la préparation, enfin bref, très intense déjà comme, comme sensation. Mais voilà, je suis contente d'avoir un peu des pistes pour l'entretien de la semaine prochaine. Euh, parce que je sais que je vais stresser, je sais que j'ai du mal à finir mes phrases, et donc euh, ça va m'être utile. <rire> et surtout, puisque l'entretien est centré sur, sur moi, sur mon univers, sur mon écriture, tout ça, c'est doublement compliqué. J'essaierai d'y réfléchir et d'en reparler dans ce podcast, mais je ne sais pas, parler de soi, ça a vraiment quelque chose de, de périlleux. Est-ce qu'on est vraiment... Le mieux placé Est-ce que l'artiste est vraiment celui qui se connaît le mieux Est-ce que je suis une artiste euh... <rire> Voilà où j'en suis. On est le 28 septembre. Euh, je viens de me lever après ce, ce week-end tellement intense que je pleure au moins une fois par heure. De joie, bien sûr <rire> Là, j'ai repris un peu le mail qui donnait des pistes de questions. Donc, on, on va parler de la commande du, du poème que j'ai écrit pour la campagne, toujours pour Lisez-vous les Belges, de ce que le territoire représente pour moi, pour ma, dans ma façon d'écrire. On va parler de mon parcours de publication, des personnes clés dans mon parcours, de nourriture spirituelle. J'aime beaucoup ce terme des éventuelles autres disciplines artistiques, de la transmission. J'avoue que j'en peux plus la transmission. À cause du texte, bien sûr, que j'ai dû écrire pour le recueil euh, sur la transmission. Bref. Et aussi, euh, on va parler d'autres livres belges à faire ricocher, puisque le but, quand même, c'est de faire ricocher les idées de, de lecture, euh, voilà, de rendre les gens curieux. Je suis un peu dans le gaz parce que j'arrive pas à atterrir, parce que j'ai pas assez dormi, euh, voilà, voilà. Mais bon, faut y aller, donc là je vais écrire dans mon, dans mon carnet un peu, parce qu'il me reste une demi-heure, trois quarts d'heure, avant l'entretien sur Zoom, avec donc la journaliste et l'illustratrice avec qui je suis en duo pour cet entretien. Donc je vais écrire un peu mes pensées dans mon carnet vis-à-vis -vis de ces différentes pistes de questions. Pour, euh, pour finir mes phrases, tout simplement. Et euh, je ne sais pas si je suis plus fatiguée ou plus stressée, je ne sais pas. Mais peut-être le stress s'entend moins grâce ou à cause de la fatigue. Bref, je vous dirai comment ça s'est passé. Bon, voilà, euh, je suis tellement à la masse que j'étais persuadée que le rendez-vous était à 10h30 alors qu'il était à 10h. Et enfin, c'est quelque chose qui ne m'arrive jamais. Je suis très à cheval sur la ponctualité. Je, je peux supporter que quelqu'un d'autre soit en retard, mais je ne supporte pas être en retard moi-même. Enfin, ça va, elle m'en pardonné. Et l'entretien s'est bien passé, même si je suis, je suis toujours stressée. Je m'emprisonne me moi-même. Alors qu'on avait tout le temps, que c'était un entretien décontracté, euh, où on était entre nous, où on pouvait euh, prendre le temps de développer nos réponses et euh, de se répondre vraiment. Bon, malgré le stress, c'était chouette de, de découvrir aussi cette illustratrice, Maud Rougirce, dont je ne connaissais pas le travail avant qu'Anne-Lise Remacle m'envoie l'illustration qu'elle a proposée pour la campagne. Et j'ai tout de suite vu pourquoi elle nous avait mis ensemble. C'est vraiment un univers euh, de douceur, comme ça, un, un petit cocon. Bref, je suis très contente. Je ne sais pas ce que ça va donner comme, euh, <rire> comme interview euh, au final, mais j'ai l'impression de ne pas avoir dit trop de bêtises. Je me sens toujours un peu à côté de la plaque aussi, parce que bah, j'ai accepté ce défi d'écrire pour promouvoir le livre belge francophone. Et en même temps, c'est pas que je me sens pas belge, mais je n'ai pas envie d'être résumée à ma nationalité. Enfin, la lecture et l'écriture vont bien au-delà de tout ça. Je sais pas, je, je ressens très fort ce besoin de ne jamais être étiquetée. Et donc, j'ai parfois l'impression d'être un peu chiante, euh, de ne pas vouloir rentrer dans la case euh, belgitude, je sais pas. Mais en tout cas, ça s'est bien passé. Et voilà, moi je vais essayer de redescendre après mon, mon week-end de, de folie. Oui, je crois que c'est demain. J'ai aussi un entretien pour euh, le podcast de Camille David. Donc euh, voilà, je suis pas mécontente d'avoir placé tous ces rendez-vous euh, l'un sur l'autre, même si je, je sors de ce gros week-end, parce que justement je ne suis pas encore redescendue et donc... J'ai pas le temps de stresser. Je suis pas dans une énergie de vrai stress euh, paralysant parce que le stress, je l'ai eu vendredi. Et voilà, il faut que je profite de cette énergie-là. On est le 3 novembre et je viens de recevoir euh, l'entretien retranscrit par Anne-Lise Remacle pour euh, la campagne Lisez-vous les Belges. Et je suis très contente du, du résultat. J'ai vraiment revécu notre petite bulle sur Zoom en lisant. Et, euh, et je trouve ça super chouette aussi de, de pouvoir relire les propos qu'on m'attribue puisque c'est une retranscription à l'écrit de ce qu'on a dit à l'oral dans une discussion. Et donc voilà, je trouve ça très chouette comme procédé. On est le 24 novembre. Nicolas Baudon du Pillen, qui coordonne la, la campagne Lisez-vous les Belges, m'a appelé cet après-midi. Il veut que je fasse une interview demain matin sur Cherry FM. Euh, j'ai dit oui, j'ai dit oui. Et quel stress. Une interview de, de 10-15 minutes pour parler de mon actualité, de, de la campagne Lisez-vous les Belges, évidemment, de la littérature belge, de la condition des auteurs aujourd'hui. C'est une super opportunité et c'est aussi un nouvel entraînement hors de ma zone de confort. Une occasion aussi peut-être d'apporter un autre son de cloche, je ne sais pas. Je stresse et en même temps, je suis très contente de n'avoir pas été prévenue plus tôt. Tout simplement parce que du coup, j'ai beaucoup moins de temps pour stresser. Je vais préparer ça ce soir, il est déjà 17h50. J'ai reçu quelques questions en guise de piste. Et l'interview aura lieu par téléphone euh, demain entre euh, 9h30 et 11h, je pense. Donc voici ce que j'avais écrit en réponse aux questions qu'on m'avait fait parvenir avant l'interview. En quoi la littérature belge est-elle différente de la littérature française J'aurais tendance à dire que la différence ne se trouve pas dans ce qui est écrit, mais plutôt dans les moyens de diffusion. La grande différence, c'est que les maisons d'édition françaises ont des moyens de diffusion que nous n'avons pas en Belgique. Et ici, les petites maisons françaises vont sûrement s'insurger, mais euh, je ne vais pas aller plus loin parce que je ne connais pas la situation en détail. Ce que je sais, c'est que nous, ici, on n'a pas grand-chose comme moyen pour que nos livres soient diffusés et lus. Donc, on n'est pas visible. Donc, on ne se prend pas au sérieux. Donc, pas grand monde ne nous prend au sérieux. Donc, on n'est pas visible. Donc, les lecteurs de livres en français lisent majoritairement des livres édités en France. Donc, on n'a pas de public. Donc, pourquoi est-ce que l'État, le gouvernement, la culture en Belgique nous considérerait Bref, certaines maisons d'édition ont des subsides, mais ça reste toujours très peu pour développer une stratégie de, de diffusion. Donc... Et il n'y a toujours pas de moyens pour diffuser les livres. Donc, on n'est pas visible. Donc, on travaille dans le vent. Donc, on a l'impression de faire de la merde. Donc, on rigole de nous-mêmes. Donc, les Français nous trouvent un peu bébêtes et sympathiques. Et comme on n'a rien pour prouver le contraire, on finit par y croire et on crée la fameuse Belgitude. Et on n'a toujours pas d'argent. Et nos livres ne sont toujours pas diffusés ni lus. Voilà, c'est une version un peu un peu pessimiste peut-être, de la situation pour les livres et les éditeurs en Belgique. Et même si certains s'en sortent pas trop mal, et moi je me sens pas trop mal loti chez Maelstrom, j'ai quand même l'impression que cette, cette vision-là que j'ai me semble assez réaliste. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis et je viens seulement d'entrer dans, dans ce monde-là. Alors, autre question. Est-ce difficile d'être auteur-autrice en Belgique je pense que c'est difficile d'être artiste aujourd'hui, qu'importe le pays et qu'importe la discipline. J'imagine que ça a sans doute toujours été plus ou moins difficile, mais je ne peux évidemment parler que de ce que je vis et de ce que je vois. Pour moi, la question revient toujours à la légitimité de demander de l'argent pour faire de l'art, avec évidemment le mythe de l'auteur pauvre. L'auteur qui doit cumuler les jobs parce que vivre de sa plume reste une utopie. C'est dingue, parce qu'on paye pour tout. On n'a jamais autant payé. Et on n'a jamais été autant en demande d'œuvres à voir, à lire, à écouter. Et pourtant, chez l'artiste, il y a toujours ce malaise à demander de l'argent pour ce qu'il crée. Ce sur quoi il travaille. Après, il y a des aides, il y a les bourses de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la SCAM, des résidences un peu partout. Mais le problème reste vraiment la diffusion des livres et la visibilité en librairie, trop souvent bouffée par les livres édités en France. Et puis le système d'Avaloir, par exemple, n'est qu'un concept dont on a vaguement entendu parler ici, euh, puisque les éditeurs n'ont encore une fois aucun moyen. Ensuite, une autre question Qu'est-ce qui est mis en place pour vous faire connaître Alors moi, j'ai la chance d'avoir un éditeur en or, un passionné entouré de passionnés, David Giannoni chez Maelstrom Révolution. Et donc, ils font à leur niveau tout ce qu'ils peuvent pour que les livres soient vus, achetés, lus, pour qu'ils voyagent. On multiplie les rencontres et les lectures et de mon côté, je prends chacune de ces occasions pour porter mon livre du mieux que je le peux parce qu'il n'y ben, a rien à faire. Si l'auteur n'est pas derrière son livre, à moins d'être déjà très connu et que le nom suffise à faire vendre, le livre est déjà mort. Chez Maelstrom, il n'hésite pas à envoyer des services presse ciblés quand il sent une occasion de donner de la visibilité à un livre. Mais au-delà de ça, c'est un vrai cocon magique pour un auteur. On est choyé, mais on est aussi poussé à la plus simple autonomie. C'est un endroit où l'instinct peut prendre toute la place et ça me semble assez rare pour être souligné, mais ça n'exclut pas la réflexion et le travail, bien au contraire. Autre question, pourquoi une telle campagne est nécessaire Dans le contexte... Euh que je viens d'expliquer un peu, la campagne Lisez-vous le Belge est une bouffée d'oxygène et surtout le pilone qui est chargé d'accompagner les professionnels du livre a le grand mérite d'essayer des choses. En plus, cette année, en plus de l'appel aux poètes et aux illustrateurs, ils ont sollicité les librairies mais aussi les éditeurs et les enseignants tout en essayant de faire vivre aussi le hashtag Lisez-vous le Belge sur les réseaux pour que la communauté de lecteurs joue le jeu aussi. Et enfin, dernière question. Au-delà de la campagne, quelles seraient les solutions pour mieux mettre en valeur les auteurs et autrices belges Alors il y a une chose qui pour moi est fondamentale, c'est la curiosité. Et c'est la seule chose qu'on n'apprend pas à l'école. Je pense que c'est en fait la première chose à apprendre à l'école. Ça s'incule qu'en regardant les choses simplement, pas en les théorisant. Et il ne faut pas expliquer la littérature, il faut la ressentir. Si on apprenait d'abord aux enfants à être curieux, à garder la curiosité qu'ils ont souvent naturellement, on aurait peut-être un public moins frileux face aux découvertes possibles. Je parle de public frileux, mais en fait, je pense que la plupart des lecteurs n'ont pas conscience de ça. De s'enfermer seul dans un système étroit qui conduit à lire les mêmes livres que tout le monde. Comme dirait Henri Labori, « La liberté commence ou finit la connaissance. » Donc. La curiosité est fondamentale, et pour ça, les enseignants ont un grand rôle à jouer. Personnellement, j'ai eu la chance d'avoir des profs de français qui m'ont poussé à découvrir des auteurs de chez moi. Pendant une partie de l'année, en cinquième ou en réto, le cours de français était axé sur la francophonie. Asia Djebar, Amin Malouf, Abdelkader Djemay, Jacques Chessex, on a vu des tas d'auteurs de la francophonie. Mais on a aussi eu plusieurs heures dédiées à la littérature belge. Et on a par exemple reçu en classe Armel Job, j'ai lu Jacqueline Hartmann, Rodenbach, Claude Rossi, Guy Goffet, Nicole Malinconi et Evelyn Willworth. Mais je sais que ce n'est pas comme ça dans toutes les écoles. Euh, pour citer un exemple que je connais, dans le borinage par exemple, on ne fait pas lire Marcel Moreau, même à l'école où il est allé. Le problème, c'est qu'en ne citant même pas son nom, on précipite l'oubli. C'est pire que l'indifférence. Voilà, ça c'était mes réflexions un peu, euh, un peu en vrac, un peu à chaud. Donc euh, ça n'exclut pas d'y réfléchir encore et de revenir sur mes avis euh, plus tard, peut-être. Sinon, concernant le, le poème Relire que j'ai écrit dans le cadre de, de cette campagne, je vous remercie parce que l'accueil a vraiment été chaleureux et, euh, et j'ai eu pas mal de retours sur le poème. De mon côté, je, je suis restée longtemps, enfin longtemps, frustrée. C'est un grand mot, mais euh, j'ai respecté les 1500 signes. Du coup, j'ai dû couper et couper court à certaines idées. Et voilà, des mois plus tard, je cogite encore dessus quand je le relis. Je ne sais plus si je l'ai dit sur le, sur le moment quand j'écrivais, quand j'ai fini d'écrire. J'avais envie de faire une version longue. Et puis le temps a passé, j'ai dû faire des tas d'autres choses entre temps, me concentrer sur la sortie de mon livre, tout ça. Et je me dis que le temps de ce texte est sans doute passé et que je ferai mieux dans un autre poème plus tard, sans doute. Mais enfin, il me reste ce goût euh, d'un peu trop peu et cette sensation que j'aurais pu faire mieux, même si, euh, même si le poème me ressemble et que... Je suis contente du résultat, je suis contente que ce poème soit en ligne et, et lisible par tous. En fait, dans la première version du poème que j'ai dû envoyer euh, fin juillet, le début était plus enfantin, disons. Je, je partais vraiment euh, de l'enfance et du lieu de mon enfance, le tout ensemble ensemble. Et puis, j'y revenais à la fin de façon euh, moins enfantine, peut-être. Et voilà, ce que j'ai rajouté dans la deuxième version m'a fait faire des choix, puisque je devais me tenir euh, à ces 1500 signes. Bref, je suis quand même très contente. Aussi, je voulais vous dire, l'autre jour, j'écoutais une vidéo. Oui, j'écoutais des vidéos Puisque je cuisine en même temps. L'autre jour, j'écoutais, je ne sais plus si c'était Margot Liseuse ou les chroniques du Hérisson. J'aime vraiment leurs deux univers, en tout cas. Elles ont chacune une espèce de cocon dans lequel elles nous emportent à chaque fois. C'est très réconfortant. Bref, je ne sais plus laquelle des deux disait qu'elle lisait peu de littérature du terroir qui venait de sa région. Ah si, je crois que c'était Margot. Elle disait qu'elle lisait peu de livres écrit par quelqu'un de sa région, peu de livres qui se passent chez elle, parce que ce qu'elle aime, c'est surtout de voyager par ses lectures. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je comprends tout à fait. C'est assez paradoxal, mais quand je lis des, des auteurs belges, des livres belges, quand j'en lis plusieurs d'affilée, j'ai aussi un peu cette sensation de m'enfermer encore plus chez moi. Et en fait, je me demande si... Euh, si les lecteurs qui viennent d'ailleurs ressentent ça aussi envers la littérature de leur région, je pense aux auteurs américains par exemple, souvent les livres qui se passent dans des petits patelins aux états unis ou même dans des régions de l'Angleterre, nous ça nous fait un peu rêver, ça nous, ça nous fait vraiment voyager. Mais voilà, je me demande, pour les lecteurs qui viennent de là-bas, qu'est-ce que ça leur fait à eux on est maintenant le 14 décembre et dans l'ensemble, j'ai l'impression que la campagne Lisez-vous les Belges a bien fonctionné. J'ai l'impression en tout cas que les événements organisés dans le cadre de, de la campagne ont rassemblé du monde. Les gens sont venus, assez nombreux, et à côté de ça, je me demande si ça a vraiment changé quelque chose en librairie. Si les libraires ont vendu plus de livres belges grâce à ça, euh, je ne sais pas. Si en tout cas, ça a pu élargir les envies de lecture chez certains, c'est déjà une petite victoire. Maintenant, est-ce que vraiment ces lecteurs vont aller, vers, euh, vont aller plus souvent vers du livre belge je, je ne sais pas. Je déplore aussi que les gens, même lorsqu'ils veulent participer à un tel événement, ne s'intéressent quand même qu'aux « plus gros livres », à ceux qui ont fait le plus de bruit. Je constate que les lecteurs qui ne lisent qu'un genre en particulier ont toujours du mal à aller voir ailleurs, à être curieux d'autre chose, euh, même quand l'appel a pour simple but de faire découvrir des livres belges. Très peu font un effort, et ceux qui en font sont déjà des gens qui lisent de tout, en fait. Donc voilà, c'est en réflexion, c'est encore... Euh, il faut encore réfléchir à un moyen de, de faire rayonner tout ça... Euh, loin, de donner envie aux gens de diversifier leur lecture et aussi de montrer qu'on peut, qu peut aussi voyager en lisant du belge et qu'il y a vraiment de tout, on écrit de tout en Belgique comme ailleurs je suppose voilà voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire de toute façon si, si quelque chose d'autre me vient je pourrais toujours vous en reparler dans un prochain épisode je clôture donc cet épisode le 29 novembre 2022. Aujourd'hui, mon poème est toujours disponible en ligne sur le site du Pilon et j'ai été recontactée il y a deux mois pour signer un avenant au premier contrat en vue d'une mise en voie de mon poème par un comédien ou une comédienne et son exploitation aussi lors d'une prochaine exposition. Je ne sais pas du tout où ça en est, mais j'espère en tout cas pouvoir rencontrer un jour tous les autres euh, ambassadeurs, on va dire, de cette campagne, qui ont comme moi écrit un poème ou créé une illustration ces trois dernières années. Cette année, il y avait d'ailleurs deux poèmes écrits par deux personnes dont je vous ai souvent parlé par ici, Olivier Terroigne et Ludivine Joanneau. En ce mois de novembre, je n'ai pas participé comme je le prévoyais à la campagne, parce que finalement, je suis en train d'écrire mon nouveau projet. Le projet « Ce mois », dont vous pouvez d'ailleurs suivre l'écriture presque au jour le jour dans ce journal de bord. En fait, d'une part, j'avais de l'avance pour la première fois de ma vie. Mais les posts Instagram que j'avais créés en septembre et planifiés pour novembre se sont évaporés de la plateforme business, machin, euh, Facebook, Meta, truc. Et donc, euh, bah, le son à prise, il est apparemment préférable que je cours après le temps, comme d'habitude. <rire> et d'autre part, la littérature et les livres belges ne se périment pas après le 30 novembre, que du contraire. Donc, ce que j'avais prévu apparaîtra bien un jour sur, euh, sur l'une ou l'autre plateforme, d'autant plus que plusieurs épisodes attendent le montage pour mon podcast de poésie « Les sens et les sons ». Affaire à suivre donc, ici ou ailleurs. D'ici là, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous si le format journal de bord vous a plu. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit et à bientôt que c'est une, retranscri une retranscription à l'écrit qui a lieu jusqu'au 30 novembre. Merde. Encore un autre, que j'ai appelé Reliure. Bon, Plouki, t'as fini de faire l'éléphant